0: Merci pour l'opportunité qu'on a d'entendre ta parole librement dans un pays libre Seigneur et de savoir que cette parole nous rend libres aussi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu continues de faire. Père éternel, on, on veut rentrer vraiment dans tes parvis ce soir avec un, un, nos oreilles spirituelles Seigneur pour comprendre, Seigneur, l'importance d'agir selon ta parole, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous bénir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, ce soir, je veux parler de la joie. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Euh, parce que toute la journée... Je, je méditais là-dessus et puis je me disais, dans le temps de Noël, puis dans le temps de... Euh, même, pas, même pas nécessairement dans le temps de Noël, mais en d'autres temps aussi, mais surtout dans le temps de Noël, il y a beaucoup de gens qui sont plus tristes que joyeux. Et puis, euh, ce que je voulais parler ce soir, c'était vraiment euh, toutes les raisons qui nous démontrent que c'est important d'avoir la joie dans notre cœur. Et on va aller tout de suite au psaume 9. Le psaume 9. Et je vais lire le verset euh, 2 et 3. Psaume 9. David dit, Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu Très-Haut. Il dit, Je ferai de toi le sujet de ma joie. On va aller voir juste une autre écriture, puis on va revenir à cette écriture-là. Dans le psaume 5, verset 12, la parole de Dieu dit, « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » Mais j'aime comment David le dit dans le psaume 9, et dit « Je ferai de toi le sujet de ma joie ». Puis ça démontre vraiment une chose très importante concernant la joie, puis concernant aussi bien des fruits de l'esprit, c'est que c'est une décision de notre part. C'est facile, euh, euh, facile de, c'est difficile de, de justement agir contrairement à qu'est-ce que, qu'est-ce qui peut se passer des fois aux circonstances qui s'élèvent ou au temps dans lequel nous vivons, ou quoi que ce soit. C'est difficile de ne pas couler avec les circonstances des fois et puis de, de faire complètement le contraire. David disait, « Je ferai de toi le sujet de ma joie. » C'est une décision qu'il prenait de lui-même, comme, comme lorsque... Euh, c'est le temps d'un autre fruit de l'esprit, l'amour, il dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». C'est quelque chose qu'on doit faire, nous, Amen. La, la, à propos de la douceur, c'est un autre fruit de l'esprit, ça dit « que ta douceur soit connue de tous les hommes ». Encore là, c'est une chose qu'on doit faire nous-mêmes. « Je ferai de toi le sujet de ma joie ». Et on va avancer tranquillement. Mais je regardais euh, dans la parole de Dieu à propos des Israélites dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et comment eux autres, ils faisaient de Dieu le sujet de leur malheur. Et puis, euh, on va aller à Nombre 14. Et juste parce qu'ils avaient entendu un rapport des circonstances, juste parce qu'ils euh, avaient vu des choses avec leurs yeux qui avaient l'air contraires, qui avaient l'air épouvantables, qui avaient l'air des montagnes devant eux. C'était que les douze espions avaient été euh, espionnés, justement, la terre promise que Dieu leur avait promis. Et puis Dieu dit, « Je vais vous la donner. » Mais ils ont vu tellement de montagnes dans cette terre-là, ils ont vu tellement de géants, ils ont vu tellement de choses qu'ils ont dit, c'est impossible que ce soit comme ça. Et puis, euh, ils ont magnifié les circonstances, puis ils ont magnifié ce qui se passait là. Et au, verset, au chapitre 14, verset 1, ça dit, « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. » Ça veut dire que tout le peuple, je ne sais pas comment de mille personnes ils étaient, mais tout le monde pleure à savoir qu'il y a des circonstances devant eux qui sont contraires, qui ont l'air contraires ou qui ont l'air que les choses ne se passeront pas, Pourtant, Dieu nous a promis que ça, ça serait le terre. Dieu nous a fait une promesse, comme Dieu nous fait à nous des promesses. Il nous dit qu'il euh, nous, qu nous guérit, il nous dit qu'il va prendre soin, il nous dit qu'il est un bon berger, il nous dit qu'il nous conduit près des eaux paisibles, il nous dit qu'il nous conduit dans des verts pâturages, il nous dit qu'il nous dresse une table devant nos adversaires, il nous, il, nous, il nous fait des promesses, il nous dit des choses, puis des fois on regarde, et ça a l'air d'être complètement le contraire qui est devant nous. Mais eux autres, au lieu de continuer de faire de l'Éternel le sujet de leur joie, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont passé une nuit à pleurer. Et puis, naturellement, ils n'ont pas rentré dans la terre promise. Et si je vais dans Hébreu 3, dans le Nouveau Testament, Hébreu 3, lorsqu'il lorsqu parle ici de cette expérience-là à propos des Israélites, dans Hébreux 3, verset 16, ça dit, « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il hérité, hérité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres, tombèrent dans le désert. Et à qui, jura-t-il, ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-t-il, qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Alors, vraiment, quand on arrive en face des circonstances, euh, supposons qu'on croit pour quelque chose et puis on dirait que c'est tout l'opposé qui s'élève. On dirait que euh, tu étais sûr à 100 de prendre, tu avais pris la parole de Dieu, tu étais sûr à 100 que je vais l'avoir, cet exemple, cet emploi-là. Et puis là, on dirait que c'est tout le contraire qui s'élève. On dirait que tu croyais que, que les finances rentreraient à un, un tel moment, et puis on dirait que c'est tout le contraire qui s'élève. Et puis, euh, c'est là que c'est important de, de continuer pareil, de faire de l'Éternel le sujet de notre joie. Parce que les autres, c'est le contraire qu'ils ont fait. C'est que ces circonstances-là ont fait qu'ils se sont mis à pleurer toute la nuit, puis ils se sont mis à se décourager. Ça leur dit que là, ils ont même commencé à dire, parce que quand tu commences à te déprimer, tu commences à dire des choses, alors, ils ont commencé à dire, « C'est Moïse-là qui nous a fait sortir d'Égypte. On devrait le laisser là, puis on devrait se faire un autre Dieu, puis on devrait retourner en Égypte. On est venu ici pour mourir. Ça t'amène à mal parler quand tu regardes les faits. » Amen. Mais, « <rire> Mais ça aurait été important qu'ils fassent de l'Éternel le sujet de leur joie. » Amen. Alors, on vient de lire qu'ils n'ont pas pu rentrer, parce qu'il a dit « à cause de leur incrédulité ». Alors vraiment, lorsque tu regardes aux circonstances, puis les circonstances viennent apporter euh, une tristesse au point, tu démontres tout simplement ton incrédulité. Mais quand les circonstances s'élèvent, mais que toi tu décides de faire comme David dit, il a dit « moi là, je vais faire de l'Éternel le sujet de ma joie ». Et autrement dit, je regarderai à Dieu et je vais me réjouir là-dedans. Amen. De qu'est-ce que Dieu, lui, peut faire, puis de qu'est-ce qu'il a promis, et je ne regarderai pas aux circonstances. Alors, vraiment, lorsque on fait de l'Éternel le sujet de notre joie, on démontre notre foi. La joie puis la foi se vont ensemble. Amen. Si tu es dans la foi, tu es dans la joie. Il y avait... Il y avait des années où ce que, euh, il y avait un mouvement de prière assez fort, et puis euh, il y avait des gens qui, euh, qui un, disaient toujours qu'il était en grosse bataille spirituelle, puis en intercession, puis il y avait de l'air des citrons, il y avait de l'air quelqu'un qui a mangé un citron, <rire> et puis euh, il rentrait en quelque part, puis il était toujours en train de pleurer, puis toutes ces choses-là. Et puis, je me souviens que lorsqu'on était à l'école biblique, Brother Hagen, il disait ça, c'est une démonstration de l'incrédulité. Parce que si tu sais, puis tu crois qu'est-ce que la parole de Dieu dit, as la joie malgré les circonstances. Fait que faire de l'Éternel ton sujet de joie, ça démontre vraiment ta foi. Amen. Alors, et pourquoi aussi... J'avais vraiment à cœur de parler de cela, Bien, ça me venait vraiment à cœur, mais aussi, j'ai rencontré un couple qui sont venus me voir, puis ils ont dit, « On ne veut pas vous voir parce qu'on a des problèmes ou ces choses-là, c'est pour autre chose. » Alors, j'ai dit, « OK. » Ils sont venus me voir, puis ils ont commencé à, à me dire tout ce que Dieu avait fait cette année dans leur vie. Puis ils ont dit, « On ne voulait pas être juste chez nous », puis remercier le Seigneur comme ça. On voulait remercier le Seigneur devant, devant une femme de Dieu, devant, devant notre pasteur. Ils ont dit on voulait que vous embarquiez avec nous, puis on va remercier le Seigneur ensemble. Et plus il énumérait les choses, ça ne veut pas dire qu'ils roulent sur l'or, ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné le million, ça ne veut pas dire que toutes ces choses-là, mais chaque chose qu'il énumérait, et il disait le Seigneur a permis que que je réussisse dans telle chose. J'avais perdu mon emploi et puis en fin de compte on, on s'est assis et on a commencé à écrire sur un papier quel genre d'emploi que je que j'aimerais avoir, qu'est-ce que, que, qu que j'aimerais faire puis tout ça. Puis il dit on, on s'est appuyé sur Dieu ça l'a pris un bon trois mois. Ils sont appuyés sur Dieu, puis à un moment donné, il allait donner son nom en quelque part. Puis en arrivant dans le stationnement, il y avait un monsieur qui était là et dit Monsieur, est-ce que vous pouvez me dire c'est quelle porte que où faut j'aille pour aller porter mon CV Il dit C'est quoi que tu tu viens tu viens appliquer Pourquoi Il dit Moi, je suis mécanicien, mécanique, mécanique, <rire> en tout cas, mécanique. <rire> Comment tu appelles ça? Machiniste, machiniste, c'est ça. Machiniste, je savais que ça ressemble. <rire> Et il dit, fait que le monsieur, il a dit, « Bien, ça donne bien parce que c'est moi qui ai le gérant. » Fait qu'il vient dedans, puis on va te passer une entrevue, puis il travaille depuis ce temps-là. Et puis, là, on t'a dit, wow, merci Seigneur, Dieu, il est bon. Puis là, après ça, il arrivait avec une autre chose, puis une autre chose, puis une, une autre chose. Amen. Et puis, même, il nous racontait comment ils sont arrivés ici à l'église, il y a bien des années. Et puis, il avait été s'acheter un auto. Puis justement, le monsieur, il vient à notre église, celui qui vend les autos. Et puis, le, dans ce temps-là, on faisait des services en espagnol ici le dimanche soir. Alors, euh, et, et, hein? on essayait, oui. <rire> et, puis, euh, et, puis, euh, et puis, le monsieur lui a dit, « Ah, vous devriez aller à cette église-là. Ils font des services en espagnol. » Après ça, le temps a passé, ils ont rencontré une autre personne qui venait à l'église ici. Et puis la personne a dit, « Ah, oh, vous devriez venir à mon église. » Puis là, il décrivait, c'est Église-sur-le-Roc, sur le boulevard Bouc. Là, à un moment donné, ils ont rencontré Jean-Marie. <rire> Et puis là, Jean-Marie dit, « Savez-vous ce que vous devriez venir? » Ils ont dit, « écoutez, la troisième personne qui nous le dit à l'église-sur-le-Roc. » J'ai dit, « Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> » Et puis on riait, puis je, je voyais comment la joie du Seigneur, ils ont, ils, depuis le début, ils font de l'éternel le sujet de leur joie. Et puis, ils pouvaient pas, ils ont dit, on ne peut pas finir l'année sans venir vous voir puis vous raconter tout ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Le, David, il dit, « Je raconterai tes merveilles. » C'est ça qu'on vient de lire. « Je raconterai tes merveilles. » puis je ferai de l'Éternel le sujet de ma joie amen faire de l'Éternel le sujet de sa joie c'est vraiment c'est vraiment démontrer notre foi amen gloire à Dieu euh, alors on a rendu gloire puis c'était vraiment bien mais vous savez David lorsqu'il dit je ferai de l'Éternel le sujet de ma joie lorsqu'on regarde à David David, il était, il était vraiment rejeté de sa famille, lui-là, là, le, le roi David. Parce qu'en quand il était un jeune garçon, même le prophète est venu pour oindre un des enfants d'Isaïe. Isaïe, Isaïe c'était son père. Et puis, euh, euh, il a dit « Amène tous tes gars parce que je veux oindre un, un de tes fils ». Mais ils n'ont pas pensé à David, parce que lui, c'est ce jeune Flo qui est, dans le, qui est dans le champ après prendre soin de ses brebis. Il aurait pu être, euh, il aurait pu être, euh, vraiment, il y en a des gens qui passent leur vie à renoter comment ils n'ont pas été chanceux dans la vie. <rire> moi et ma famille m'ont toujours oublié, j'ai toujours été le, la seule mise de côté ou le celui mis de côté, puis moi, ça change de note. Ok, je tourne la page, chante une autre chanson. Ok, David, il aurait pu être, dire, moi je suis celui que la famille elle oublie tout le temps. Puis ses frères ça, se moquaient de lui. Il est allé au combat un jour, ben pas lui au combat, mais ses frères. Il avait tout été entraîné pour l'armée et puis lui est allé il a juste porter des sandwichs. <rire> et puis euh, ses frères ils ont commencé à rire de lui. C'est hein, tu sais, surtout le plus vieux, il a commencé à dire que c'était toi-là, là là. « Pourquoi tu ne prends pas soin du petit peu de brebis que tu as laissé à qui, ton, tes deux, trois brebis? » Il rit de lui. <rire> après ça, il se marie, puis le beau-père veut le tuer. Tu sais, je veux dire, il aurait pu dire, « Moi, je te une vraie calamité. Ma famille m'haïe, mon beau-père veut me tuer. » Non, non, mais c'est vrai. Le roi Saül, il a couru après pendant des années pour vouloir le tuer. Après ça, il passe son ministère, et puis c'est toutes des gens qui sont dans la détresse, déprimés, puis que les créanciers, ils courent après. C'est C'est le fun de commencer ton ministère quand 3, 4, 5 millionnaires dans, dans ton ministère. Ça aide. Mais pas des gens déprimés dans la détresse puis que les créanciers courent après. Mais vous saurez qu'il il a bien agi avec ces gens-là. Puis il les a pris sous son ministère. Puis à la fin de ces jours, l'argent qu'il avait ramassé pour bâtir le Temple de Dieu... Tous ces gens dans la détresse, puis les mécontents, puis ceux que les créanciers courent après, ont donné autant que lui. Ça veut dire que quand tu te tiens avec les bonnes personnes, tu vas prospérer. Amen. Gloire à Dieu. Après ça, il y a un fils, puis il meurt. Je veux dire qu'il aurait pu être une personne déprimée toute sa vie. Toute sa vie. Depuis son enfance... <rire> aller jusqu'à temps qu'il devienne le roi, et puis encore. Il aurait pu, euh, euh, il n'a même pas été choisi, il a tout ramassé l'argent, il, il a dit, j'ai mis tous mes efforts à mettre l'argent de côté pour bâtir le temple de Dieu. Dieu dit, tu ne le bâtiras pas, ça va être un autre qui va le bâtir. Mais il aurait pu être déprimé qu'à chaque fois qu'il veut faire de quoi, ou à chaque fois qu'il est exposé, il est toujours euh, avec du monde qui ne l'aime pas. Mais David, c'est quoi qu'on vient de lire? Et je ferai de l'Éternel le sujet de ma joie. » Autrement dit, ce qu'il dit, c'est, « Je ne décide pas que je vais être dans la joie d'après ce qui se passe, d'après ce que je vis, d'après ce qui se présente devant moi. » C'est pour ça qu'il décide si je vais être dans la joie ou pas. « Je ferai, c'est une décision, je vais décider d'être joyeux parce que le Seigneur, y prend soin de moi. » Amen, gloire à Dieu. Vraiment, j'ai marqué ici, le sujet de ma joie, c'est regarder les choses du bon côté puis attribuer à Dieu la gloire. C'est regarder les choses qui se passent puis regarder le bon côté des choses. Euh, je me souviens une fois, euh, euh, on avait prié pour une personne, elle voulait que je prie pour ses mains et puis elle avait de la misère avec ses pouces et puis euh, elle faisait un peu d'arthrose dans les pouces. Puis tout ça. En tout cas, j'avais prié pour elle elle avait tombé à terre, puis quand elle s'est agenouillée, à un moment donné, sur le bord du bain, puis ça me dit « Prie pour son dos enfin, ». Je suis arrivée, j'ai prié pour son dos. Et puis, deux jours après, elle a eu euh, un accident d'auto. Elle s'est fait rentrer dans le côté. Et puis, naturellement, ils les sortent de là avec le carcan, puis tout le kit. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, puis elle n'avait absolument rien. ils ont dit « On ne comprend pas parce que normalement, votre dos aurait dû être brisé <rire> en compote. <rire> du coup que vous avez mangé, on ne comprend pas. Et puis, euh, euh, elle n'avait rien. <rire> C'est tellement un, un, une perte de l'auto, mais elle, elle n'avait rien. Ils ont dit, parce que vos os sont tellement méganés. C'est une femme qui avait eu de la chimio, ces choses-là, par le passé. Et puis, euh, ils ont dit, normalement, votre dos devrait être cassé. <rire> fait que, elle revient chez eux, puis là, quand elle est venue me voir, elle dit, « Je ne comprends pas que j'ai eu un accident. Je ne comprends pas. » J'ai dit, « Arrête! Arrête de, de jouer la même note de violon. Tu as eu un accident parce que tu as, as, as oublié de faire ton stop ou l'autre est allé trop vite. En quelque part, il y a eu une erreur de fait en quelque part. Mais remercie l'Éternel que tu n'avais rien et que Dieu il avait même pris soin de toi avant. » Quand il me fait prier pour ton dos, il a sûrement mis une protection sur toi pour pas que, pour pas que tu sois atteinte. Au lieu, mais avez-vous remarqué qu'il euh, faut des fois s'arrêter puis regarder pour vraiment remarquer que l'éternel, <rire> il vaut la peine d'être glorifié? Amen. C'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup aimé ce couple-là qui sont qui ont voulu me rencontrer, puis qu'on a passé une heure de temps, j'ai passé une heure de temps juste à écouter toutes les belles choses qu'eux autres avaient remarqué que Dieu avait fait tout au long de l'année. Puis je me réjouissais avec eux autres, qu'on se réjouissait dans le Seigneur, Amen. Mais là, quand je parlais à cette femme-là, j'ai dit, je peux parler d'elle aujourd'hui, elle puis aujourd plus ici, là. mais j'ai dit, « Ben non, tu devrais te réjouir dans le Seigneur. » Ben, j'ai dit, « Tu te souviens pas quand tu étais à quatre pattes que j'ai prié sur ton dos? » Elle a dit, « Oui, c'est vrai. » J'ai dit, « Qu'est-ce qui t'a dit le médecin qui était surpris que ton dos n'était pas brisé? » J'ai dit, « Il faut apprendre à reconnaître Dieu. » Amen. « Il faut apprendre à, 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 à se réjouir dans le Seigneur. » Amen. « À se réjouir comment Dieu prend soin. » Trop de gens se réjouissent ils vont chercher le joie dans les loisirs ou ils vont chercher le joie dans, dans les amis <rire> ou ils vont chercher euh, ils font de leurs amis le sujet de leur joie ou ils font de leur bien le sujet de leur joie ou ils font de leur argent le sujet de leur joie mais si tu les enlèves les amis le bien le argent euh, le talent ou quelque chose comme ça le loisir ils viennent de perdre le joie leur <rire> même. Mais voyez-vous, avec le Seigneur, la joie du Seigneur est toujours là. Va... Souvent, ma confession, c'est « il ne se passe pas une journée sans que je vois la main de Dieu à l'œuvre. Puis ma confession, c'est ça, ce « Seigneur, il ne se passe pas une journée sans que je vois ta main puissante à l'œuvre. Vous allez dire, « Est-ce que tu le vois toujours pour le remarquer, qu'est-ce que Dieu a fait? » Peut-être pas tout le temps, mais je le sais qu'il est à l'œuvre pareil. Parce qu'il se passe des choses plus tard, puis je me dis sûrement qu'il est en train de travailler ça, cette journée-là. <rire> Amen. Puis je veux faire de l'éternel le sujet de ma joie. Amen. Gloire à Dieu. On va aller au psaume 37. On va lire quelques écritures, parce que la joie, elle attire quelque chose dans nos vies. C'est pas juste là, euh, bon ben, moi, euh, ouais, ça a bien il faut se réjouir. Bon ben, ça a mal été aujourd'hui, mais en tout cas, ça a bien il faut se réjouir pareil. C'est que trouve quelque chose à propos de Dieu dans ta journée. Seigneur, je te remercie. Commence tranquillement. Seigneur, je te remercie que je sois sauvé. Seigneur, je te remercie que je te connaisse, puis que je ne suis pas perdu dans un... Une espèce de secte en quelque part, ou que je ne suis pas perdu dans, 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 dans de la drogue, ou, euh, ou de, de la fausse amour, ou de l'astrologie, ou je ne suis pas perdu à essayer de chercher à gauche et à droite. Merci Seigneur que je connais. Juste de commencer à le faire le sujet de ta joie, vous allez voir que la joie que ça va apporter dans ta vie. Amen. Dans le psaume, j'y arrive là. <rire> 37, verset 4. Il s'a dit, fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Autrement dit, réjouis-toi, l'éternel. Qu'est-ce qu qui peut te rendre joyeux? L'éternel. Qu'est-ce qui devrait être le sujet de ta joie? L'éternel. Fais que c'est l'éternel qui est tes délices, puis il va te donner ce que ton cœur désire. Amen. Quand je dis que la joie, elle attire quelque chose. Vous savez, moi, j'ai connu un homme, puis ce n'est pas des faces, là. Je pourrais très bien vous l'imiter. On était à Drummondville. Sylvia elle l'a connu, elle aussi. <rire> Et puis, on était à Drummondville dans ce temps-là. Et puis, je ne sais même pas s'il est encore en vie aujourd'hui. Et puis, lui, c'était un homme morose. Moi, je l'appelais le croque-mort. Ça n'avait pas de bon sens. Une fois, on l'avait invité à dîner chez nous parce qu'on trouvait qu'il faisait, il faisait pitié. Et puis, on se disait, il est tout seul, cet homme-là, puis tout ça. Puis, voici ce qu'il a répondu. J'ai dit, « Monsieur X, est-ce qu'on aimerait ça vous inviter à dîner chez nous? Je ne pourrais pas aller chez vous, car la tristesse entrerait dans votre maison. Oh, » Mon Dieu, Seigneur. Je lui dis, on laisse ça la porte, franchement. Et puis, c'était terrible, Sylvie. Puis c'est vrai que le même qui parlait comme ça. Il était très, très sérieux. Il manquait le chapeau, là. Et puis, on ne comprend pas pourquoi, Sylvie, on ne comprend pas. On ne comprend vraiment pas. Mais un jour, on est arrivé d'une assemblée chrétienne, puis il est avec une femme. Une belle femme. On était là, « Wow! Mon Dieu, Seigneur, que Dieu, y est miséricordieux! » On a dit, « On n'en revient pas. » Puis là, il y avait un sourire, hein, Sylvie? Il y avait un sourire. Hey, on a dit, « C'est ça que ça y prenait, une femme. » Puis elle avait de l'argent. Elle passait ses hivers en Floride. On a dit, wow! « waouh, hey, On a dit, « Elle l'a sorti des bas-fonds. <rire> » Fait que, il fait avait l'air heureux, mais qui vous pensez qui a gagné sur l'autre? C'est lui. Un jour, ils sont arrêtés ici à l'église, et puis elle, elle nous parlait, puis elle a dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour le rendre heureux? » Elle a dit, « On ne va plus en Floride parce que je ne suis pas pour m'éloigner comme ça. » Elle a dit, « Il se lève le matin, il est assis dans sa chaise. » Et puis, euh, elle a dit, Rumine, peut-être que j'aurais jamais dû me marier. Elle a dit, Il est tellement triste, elle t'a rendue malade. Malade. Elle a dit, prier pour moi parce qu'elle a dit, là, elle s'est rendue, qu'elle dit, même si on voudrait aller en Floride, je ne peux plus y aller. Elle dit, je sais, médicaments. Puis, La tristesse peut amener quelque chose. <rire> Mais la joie, faire de l'éternel ta joie, ça l'attire aussi quelque chose. Amen. En tout cas, on va aller à Néémie 8-10. C'est à gauche, là, dans la Bible, en quelque part, là. <rire> ça dit que, que la joie du Seigneur sera votre soutien où sera votre force? Amen. La joie du Seigneur sera votre force. Autrement dit, la joie, elle attire quelque chose. La joie du Seigneur, Néhémie 8.10. Je ne l'ai pas cherché parce que c'est trop un petit livre à gauche, ça prend trop de temps. Amen. <rire> la joie du Seigneur sera votre soutien ou votre force. La joie, ça vaut la peine de faire, de, les, de se forcer. Je veux dire, pourquoi on se force? Parce que des fois, ça ne nous tente pas d'être joyeux à cause des circonstances qui se passent. Mais quand on, 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 quand on se... Néhémie 8-10. <rire> Mais quand on fait de l'éternel nos délices, cette joie-là, quand on, on fait de l'éternel le sujet de notre joie, eh bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça l'amène quelque chose avec ça. Ça veut dire que la personne qui se lève le matin, va ben, dit « Seigneur, j'ai peut-être pas tout l'argent que j'aimerais avoir, j'ai peut-être pas toutes les choses que, que, que j'ai besoin dans ma vie, mais il y a une chose que j'ai. J'ai l'assurance de passer l'éternité avec toi. Seigneur, je, je, je te connais. Je peux lire la Bible librement. Je ne suis pas dans un pays où j'ai un dictateur, puis je suis empêché de te connaître. Seigneur, je te remercie, puis je fais de toi ma joie. Si j'ai une joie à l'intérieur de moi, c'est à cause de toi, Seigneur. Mais savez-vous que ça l'amène la force dans ta vie? Amen. Au lieu de te détruire. Dans le Proverbe 17, 22, ça dit « Un cœur joyeux est un bon remède. » Non seulement c'est ta force, mais ça l'amène du médicament dans ta vie. Ça l'amène du remède. Ça guérit les choses qui sont, qui sont brisées dans ta vie. De, de faire de l'éternel ta joie. Le, le cœur joyeux, c'est un bon remède. Amen. Euh, et et c'est Dr. Goodhart. C'est un, un beau mot, hein? Elle avait fait des études là-dessus, j'ai ça chez moi. Et puis, que quand tu ris, même, tu, tu, vas, tu vas dégager quelque chose dans ton corps qui, euh, qui, va, qui euh, est aussi efficace que de la morphine. <rire> C'est un bon. Dans le naturel, ils prouvent qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Amen. Puis, ils disent que quand tu as mal dans le côté, tu sais, quand on rit à cet puis ça fait mal, puis on dit « Arrête, Seigneur, ça fait trop mal. » C'est bon, c'est ton diaphragme qui s'élargit, puis je ne sais pas tout ce que ça fait, mais ça fait un massage intérieur qui appelle, puis en tout cas, c'est super. Ça fait que si vous avez besoin d'un massage intérieur qui ne coûte rien, bien, riez vous êtes là, Mais euh, c'est un bon remède. Ça fait que c'est important de faire de l'Éternel le sujet de notre joie. Bien, ça va emmener la force, ça va emmener le remède. Dans le Proverbe 3, versets 5 et 6, ça dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse à toi. Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il va planir tes sentiers. Reconnais-le. Comment tu fais pour le, corps, le reconnaître? C'est justement, tu reconnais d'où vient la seule joie que tu peux avoir. Amen. Et qu'est-ce que ça fait? Encore une fois, ça l'amène quelque chose. Ça aplanit tes sentiers. Ça veut dire même si tu aurais euh, raison d'être une journée en haut et une journée en bas parce que toutes les choses vont mal, ça va aplanir tes sentiers. Ça va devenir plus endurable. Ça va devenir plus facile de passer au travers. Ça aplanit tes sentiers. Amen. Gloire à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et puis je vais lire le verset 5 et 6. Euh, 5 et 6, excusez, 16 à 18. J'avais encore le 5 dans la tête. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Il dit Soyez toujours joyeux. Okay. De toute façon, le monde, ils vont vous aimer mieux si vous avez un sourire. Non, mais ça va être plus facile. Okay. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Mais « soyez toujours joyeux ». Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. L'apôtre Paul qui dit « soyez toujours joyeux ». Et puis, il n'y a pas personne d'entre nous qui voudrait passer le « un cinquième de tout ce que l'apôtre Paul a enduré dans son ministère. Il a été lapidé, il a été traîné en dehors des villes, il a été en péril partout, euh, il a été mis en prison, il a été emprisonné à maintes reprises, il a été fouetté euh, plusieurs fois, euh, il a été mordu par des vipères, il a été en naufrage sur les mers. Et, mais lui-même, il dit, soyez toujours joyeux. Puis dans Philippiens 4.4, il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » C'est lui-même qui dit quest dit qu ce qu'il faut faire. « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » C'est sûr que quand il se passe toutes sortes de choses dans nos vies, des circonstances qui s'élèvent, c'est dans le Seigneur qu'il faut qu'on se réjouisse. C'est on peut pas, on n'est pas des masochistes, puis quand ça nous fait mal, on dit, je me réjouis, ça fait mal, ben non. C'est dans le Seigneur. Autrement dit, l'apôtre Paul, il, dit, il, il disait, quand je suis en prison, puis je suis accusé faussement, puis j'ai été fouetté, puis là je t'attachais avec des chaînes, je me réjouis, il y a une place dans le Seigneur. Quand je en naufrage... Et puis que là, euh, euh, on ne sait pas si on va tout euh, couler au fond de la mer ou si on va s'en sortir. Je me réjouis pareil dans le Seigneur. Amen. Quand je me fais traîner en dehors des villes, puis je me fais poursuivre par des foules entières parce que tout le monde est contre moi et dit Je me réjouis pareil dans le Seigneur. Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul avait sa force. C'est pour ça que, parce que la joie du Seigneur sera ta force. C'est pour ça qu'un cœur joyeux, c'était un bon remède pour lui. C'est pour ça qu'en se confiant à l'Éternel, Dieu a aplanissé ses sentiers. Puis c'est pour ça qu'il est capable de dire, j'ai fini ma course. Et je l'ai fini avec joie. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui a pu y enlever la joie du Seigneur. C'est très, très important euh, euh, ce que la joie peut amener dans notre vie. Vraiment, quand euh, on fait de l'Éternel le sujet de notre joie, puis on, on le reconnaît dans toutes nos voies, euh, vraiment, c'est qu'on on tasse pas le Seigneur. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il se passe des choses, des fois, dans la vie des gens, on dirait que le monde tasse le Seigneur, mais le monde va faire des gens le sujet de leur joie. En tout cas, je te dis que j'avais un bon médecin, j'en avais un super de bon, puis il a pris soin de moi. Puis je te dis que, en tout cas, j'avais une bonne voisine, puis euh, le monde élève, puis ils font des gens le sujet. Je ne dis pas qu'on ne doit pas les reconnaître, ceux qui nous aident. Nous autres même, on les reconnaît ici dans l'Église. Et puis, euh, on, on honore les gens qui nous aident. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en arrière de tout ça, c'est le Seigneur. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu qui est là. Euh, on n'essaye pas de tasser Dieu. On veut l'honorer, lui. Amen. Gloire à Dieu. Ce que Satan voudrait en amenant des circonstances, parce que c'est lui. La Bible dit, Jésus le dit lui-même, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger puis détruire. » Bon, ça, c'est sa job à lui. Mais Jésus est venu pour qu'on ait la vie qu'on l'ait en abondance. Puis, ce que Satan veut, c'est que quand lui, il prépare ses plans de destruction, puis ses plans de, 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 de nous égorger, puis tout le, le kit, de nous voler, puis de vouloir nous détruire, il veut que nous autres, on réponde à ça et qu'on s'abaisse spirituellement, qu'on qu devienne triste. Il veut qu'on réponde dans le naturel par nos sentiments de tristesse. Il veut qu'on décroche du spirituel. Il veut, il veut qu'on regarde tellement à ça qu'on oublie de regarder à Dieu et de l'en faire, lui, le sujet de notre joie à la place de, des choses. J'ai marqué, Satan veut te faire répondre négativement dans le naturel pour pouvoir te voler tes bénédictions spirituelles. C'est juste ce qu'il veut. avez-vous remarqué les choses qui, qui vont voler notre joie? Ce n'est pas toujours euh, des, des, des grandes choses qui se passent dans la journée, un accident de tour. C'est quand tu arrives à l'épicerie que la ligne est trop longue. Ou que tu arrives au Tim Hortons pis on qu'ils ton beigne. Non, non, mais ça, ça me choque. Ça, là, par exemple, c'est vrai. Ça, ça c'est des voleurs de joie. <rire> Avez-vous remarqué que c'est les petites choses? Non, non, mais j'ai dit à mon mari, j'ai dit, « Je veux avoir un rap au poulet. » Et non, pas au poulet, l'autre, au steak. chipotlé du Tim Hortons. C'est ça que je veux. Puis, vu qu'un rap c'est du pain qui est pas engraissant, je prendrai un beigne pour dessert. <rire> okay. Et je veux une telle, un tel beigne. Ou oh bien non, je donne 10 à mes petits-enfants le mercredi, puis je dis, arrêtez avec vos parents, puis achetez-vous une douzaine de beignes. Ça me un sourire dans le visage. Mais là, il arrête ici, là puis je n'ai pas peur de le dire, puis ils n'ont plus. Je vous le dis, n'est pas là à 6 heures le soir, ils n'ont plus. Va à Saint-Élie. Tu peux y aller à 9h30, puis encore des beignes. Je, je n'aime pas le chipo. On va en faire juste assez, puis il ne faut pas en faire trop. Des fois, qu'il en resterait. Donne-les aux pauvres, s'il en reste. Ah non, oui. Mais là, non mais c'est vrai que ça vole ta joie. Tu sais, quand tu as envie d'acheter un beigne à l'ancienne, pas de crémage. Non, non, mais c'est pas pire, ça, au moins, il n'y a pas de sucre. C'est bon, tu aimes ça, toi aussi? On a jeté une douzaine une bonne fois, à Saint-Élie. Mais, tu sais, tu veux manger un beau beigne à l'ancienne, puis là, tu arrives là, puis n'ont plus. Puis là, ils disent, on en a un, là, puis tu sais, c'est plein de bébelles. Non, non, mais ça, j'aime pas ça, moi, quand il y a plein de petites graines rouges et noires, blanches et roses, des graines dessus. Oh, on va le donner à Rachel, OK? Non, non, mais peut-être avant Noël, on pourrait acheter des beignes. Je vois que ça ferait plaisir à bien du monde. <rire> non, mais c'est. avez-vous remarqué que des fois, on reste s'accroché pendant une heure de temps à se faire voler notre joie, juste parce qu'on est arrivé à l'épicerie, comme je dis, que la ligne était trop longue, ou ben non, qu'on n'a pas eu notre beigne. Ou oh maintenant, comme moi, matin, j'ai voulu placer mes cheveux, puis ils ne se à pas. Oui, dans ce temps-là, je prends une grande respiration, je vais travailler dans mon bureau. Là, je reviens, là, je regarde encore. Là, je dis, puis là, j'essaie de les placer un par un avec du net <rire> On sourit pareil. Je fais de l'éternel mes délaissés, mais les... <rire> on l'aurait Dieu ou quelqu'un te parle raide, tu arrives à l'église et la personne elle te parle raide ou à te t'a pas souri. Avez-vous remarqué que c'est les petits détails qui vont venir voler notre joie? Voler notre joie. Parce que c'est ce que le diable, il voudrait. Il veut nous emmener dans toutes sortes de choses naturelles pour nous voler notre joie, pour qu'on oublie les choses essentielles, amen, qui sont que Dieu et notre source, que Dieu va prendre soin. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Non, mais ça, les beignes au thé morton, c'est vraiment choquant. Non, mais c'est vrai. Pardon? Il dit vois tous les jours. Des fois, je mon mari, il faudrait se partir un thé morton. Ça a c'est payant. Vous devriez voir les, les autos qui attendent là pour le café le matin. Oh gloire à Dieu. Mais on, on a beaucoup à se réjouir dans le Seigneur. Amen. Mais on reste trop accrochés. J'ai vu des gens perdre leur joie pendant des, des jours et des jours juste parce qu'une personne, elle les avait parlé raide une journée. Laisse, « Laisse-toi pas voler ta joie comme ça. Laisse-toi pas voler ta joie comme ça. Ça ne vaut pas la peine. » Quand, je suis certaine que, que David, qui passait au travers de toutes sortes de choses avec sa famille, avec ses frères, il aurait peut-être eu des raisons de, de se faire voler sa joie et de dire Sais-tu quoi Mangez donc. Non, 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 je ne dirais pas ça. Là. Un beigne. Mangez donc un beigne. <rire> Moi, je reste dans le champ avec mes brevis. Amen. <rire> <rire> mon père, une fois, il y avait quelqu'un qui lui avait dit ça, de manger. Vous savez quoi? Oui. <rire> mon père, il dit, ben ça ménage le sucre. Il dit. <rire> Gloire à Dieu, mon père était bien drôle. Il sortait des affaires en sévier. Il dit, ben ça ménage le sucre. C'est vrai que ça ménage le sucre quand tu manges ça. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ce que je voulais qu'on fasse ce soir, c'est qu'on pense à quelque chose qu'on pourrait remercier le Seigneur. Surtout quand on arrive à la fin de l'année comme ça. Remercier le Seigneur pour quelque chose qu'il a fait dans nos vies. Amen. Puis prendre le temps de se réjouir dans le Seigneur. Amen. Et puis, euh, gloire à Dieu. Je n'ai pas eu le temps de voir pasteur Brian avant pour demander si on aurait pu faire un chant à la fin pour dire merci, Seigneur, il est arrivé trop tard. Mais on va faire ça, on n'a pas eu le choix. On va se lever debout. Mais s'il y a quelqu'un ici ce soir que vous auriez quelque chose à remercier, le Seigneur, de miracle qu'il a fait, euh, j'ai trouvé vraiment dimanche que c'était intéressant d'entendre euh, comment... Des, des prières avaient été répondues pour des cas extrêmes, des personnes qui sont en train de mourir, puis que ça vire de bord, puis au lieu de s'en aller à Aube et Lumière, ils sont rendus chez eux pour les fêtes, et ça, et ça va mieux. Ça, c'est merveilleux. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir que vous auriez quelque chose à dire? Ou bien taisez-vous à jamais nos des jokes. <rire> oui, viens ici. Viens, cela, <rire> Ah, un bon, bon 5-10. Mais tu peux prendre une coupe de, de choses à dire. Mais tu peux le tenir comme ça? Ouais. Oui.
1: Non, je disais combien de temps que vous avez, parce qu'il y a tellement de choses que le Seigneur a faites cette année pour nous. Et quand je dis nous, c'est parce que j'ai une entreprise. Donc, c'était incroyable, toutes les choses qu'on a vu dans le business, des, des choses que tu dis, comment c'est ça qu'une petite entreprise devient, c'est ça qu'il est. Aujourd'hui, j'ai reçu, par exemple, un podcast qu'ils ont fait en Angleterre. Je suis allée, ça fait deux semaines, à un foire. Et il n'y a pas aucune entreprise du Canada qui était là-bas, qui a sorti à la TV. Et les, les Trade Commissioner, c'est un exemple de les choses le trade commissioner, il nous dit eh, je vous sortirai la TV mais vous n'avez pas aucun bureau ici ou à l'Angleterre donc eh, on doit appuyer les entreprises canadiennes qui ont un bureau ici au Canada à, à l'Angleterre la, à moi je dis ah oh, c'est correct, fair enough <rire> donc eh, le seigneur arrange toutes les choses et j'étais en train de parler avec eh, une autre chose le seigneur me fait connaître le chief, the chief of staff of « Counter-terrorism <rire> » of England. Donc, le, le chef de « Counter-terrorism » de, Counter de l'Angleterre, « Comment que je vais connaître ce monsieur ?» Bon, lui le fait. Et je le vois à la foire et il me, me dit, « Hey, Soledad, comment ça va ?» Je l'ai connu une autre fois que je suis allé là-bas. Et on se met à parler et il me dit, « Est-ce que tu veux sortir à la TV ?»« Moi ?»« Oui. » Je dis, « Bon, tu peux parler que ça va bien que tu es ici, et tu peux parler un petit peu de l'entreprise. » Donc je dis, si l'accent ça ne dérange pas, mais non, viens ici. Donc je sortais la TV, je parlais du Québec, je remercie le gouvernement du Québec. <rire> et ça c'est simplement pour dire un exemple de les choses que, que le Seigneur fait. C'est vraiment, il, il place toutes les pièces partout et on est où. Et... Vendredi dernier, je ne pouvais pas être ici, j'aurais adoré être ici. Mais ils m'ont fait personnalité d'affaires de l'année 2017, de l'Estrie. Donc, ils donner la remise des prix, c'était vendredi dernier. Donc, une fois encore, pourquoi moi? Moi, quand ils m'ont donné les prix, je dis, c'est pas à moi, c'est à toute l'équipe que j'ai avec moi. Et la première chose que je dis, avant de dire merci et de dire pour toute l'équipe, la première chose, je dis merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que c'est grâce à toi, tout ce qu'on a accompli, et c'est grâce à toi, tout ce qu'on a fait dans cette équipe. Et je le dis avec la bouche bien grande. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne veulent pas l'écouter, parce que des fois, on manque le courage. Et c'est ça qu'on doit faire, on doit avoir le courage de parler de Dieu. Et quand pasteur Chantal nous dit qu'on doit avoir la joie, c'est vraiment ça. Parce que quand on a la joie et on parle de Dieu, ça bouge. Ça, ça bouge. Et ça passe des choses, et... Je pourrais vous dire beaucoup de choses, mais simplement un exemple. <rire> oui, et, même, et, même. et puis vraiment, vraiment,
0: euh, euh, c'est vrai qu'elle voyage beaucoup, puis elle, elle a une, une entreprise, et puis elle trouve le temps de mettre les euh, enseignements sur, euh, sur notre site web, euh, de faire ces choses. Euh, elle est venue nous aider à décorer l'église pour Noël. Elle dit non, ce n'est pas parce que je suis une femme d'affaires puis je suis très occupée et capable de faire des autres choses aussi. Mais euh, il se passe des miracles, des grands miracles. Des fois, elle dit, «Pasteur Chantal, peux-tu aller m'asseoir dans votre bureau juste pour vous compter tout ce que Dieu a fait dernièrement? » Ça n'est une autre qui vient s'asseoir dans mon bureau pour ça. Alors, merci Seigneur. Merci, Seigneur, pour être, avoir réussi d'être sur la télévision quand vous n'avez pas de bureau là-bas, hein, en Angleterre. C'est merveilleux. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On a le cas de se réjouir parce que, euh, oui, elle n'a pas peur. <rire> Et puis, elle aime à engager, justement, des gens qui sont chrétiens dans son entreprise. Nicolas travaille pour, euh, pour son entreprise. Et puis, ce soir, ils ne sont pas ici, mais on a les Vasquez aussi qui travaillent dans son entreprise. Et puis, euh, merci Seigneur, elle veut engager des chrétiens, elle dit, plus on est des gens qui prient, plus on est des gens dans la foi, plus ça va avancer. Amen. Gloire à Dieu, ça c'est vraiment se réjouir dans le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un qui a quelque chose à dire? Amen. Oh, merci Seigneur. Parce que là, vous en avez trop dans votre tête. Hein? Gloire à Dieu. Puis, je ne suis plus capable de pelter, là. Que, que je le veuille ou non, je ne suis plus capable. Et puis, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, je veux y aller asseoir. Mais il faut que tu t'arranges avec ça, parce que moi, je ne peux pas faire rien. Puis, tout à coup, vers 6 heures, j'ai sorti, puis j'ai regardé. Mon entrée, t'a pelté! <rire> ça a l'air fou, mais pour moi, C'est important, non. parce qu'en même temps, je savais que mon Dieu, mon Père m'avait entendu, puis s'est occupé de moi. Et même. <rire> mais moi, je veux juste rajouter quelque chose là-dessus. Quand je disais tantôt que le voleur de, de joie, il vient avec des petites choses. Il ne faut pas oublier que notre joie vient aussi avec des petites choses aussi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est quand on apprend à se confier en lui, <rire> comme j'ai lu tantôt, « Confie-toi l'Éternel, reconnais-le dans toutes tes voies, puis il va planir tes sentiers. » Amen. Dieu, c'est... <rire> puis plus on approche, comme j'ai dit, on s'en va de plus en plus vers une gloire que Dieu s'est réservée dans les derniers jours. Je sais que je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis la personne a dit, « Vous mettez ça toujours comme Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire des choses. » J'ai dit, « Oui, parce que ce n'est pas que j'ai dit en fait déjà à l'heure actuelle. » Mais c'est que la parole de Dieu dit que Dieu s'est réservée une grande gloire dans les derniers jours. Alors, plus on approche des derniers jours, c'est sûr que plus on approche de cette grande gloire. Alors, on ne va pas rester surpris de voir plein de choses se produire dans nos vies. Amen. Mais je sais que celui qui apprend à se réjouir dans le Seigneur puis à le reconnaître dans toutes ses voies, va le voir de plus en plus agir. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça a pris du temps, mais votre maison s'est vendue. Amen! Gloire à Dieu! Amen! Et puis même, euh, il voulait essayer avec des tests d'eau, puis des cibles, puis des ça. Et puis tout a été parfait. Amen! Gloire à Dieu! Puis là, les portes, euh, ils sont -ils arrangés vos portes? Je... Pas encore. Dans le nom de Jésus. Amen! Ah, <rire> oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour toutes les choses qu'il fait. Puis moi, je peux vous dire une grande joie que j'ai eue hier soir. J'étais chez nous, et puis s'il y en a qui me connaissent vraiment, j'aime beaucoup les choses anglaises. Puis hier soir, j'étais chez moi, et puis la porte, ça le sonné vers 9h à peu près, et puis là, j'ai ouvert la porte, j'ai regardé dehors, et puis vous savez, on voit ça dans les films américains, où ce que vous avez tous des chanteurs dehors avec des chandelles, c'était toute la chorale qui était rendue chez nous! Et hey, puis, ils ont chanté des chants de Noël. Puis moi, j'étais dans la porte. Hey, là, là j'étais au septième ciel. Féérique au bout. J'ai même marqué à ma fille Martine, j'ai dit, c'était pareil comme d'un film, except que j'avais de la vraie neige puis du vrai froid. Wow. <rire> Gloire à Dieu. Alors, c'était super beau. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mais c'est tout, toutes ces choses-là qui font qu'on voit Dieu à l'œuvre dans tout. Dieu sait qu ce qu'on aime et il, sait les, il connaît les choses. Amen. Gloire à Dieu. Ça doit être pour ça que mes filles ont marié deux Américains. Anyway, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. On va prendre un temps pour remercier le Seigneur. On a tout quelque chose de grandiose à remercier Dieu pour notre salut, pour notre paix. Alors, Père éternel, on veut te remercier ce soir. Merci de prendre soin si grandiosement pour les moindres petits détails, aller jusqu'aux grandes choses. Comme j'ai toujours dit, Seigneur, tu as la puissance de changer les grandes choses, puis tu as le temps de prendre soin des petites choses. Que ce soit déneiger une cour, quoi que ce soit, Seigneur, merci de prendre soin de nous à ce point-là, Seigneur. On te reconnaît, Seigneur, dans nos voix. On, on reconnaît, Seigneur, que notre joie se trouve en toi, Seigneur. Il n'y a pas personne comme toi, Seigneur, qui peut faire les choses comme tu le fais. Tu nous fais toujours rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Tu nous donnes toujours la faveur, Seigneur, et on a de quoi se réjouir, Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour la paix. Merci pour le salut de nos âmes, Seigneur. Merci pour ta protection divine. Merci de toujours nous conduire, Seigneur, dans l'abondance, Seigneur. Toujours dans le plus cassé. Oh, Père éternel, on te glorifie. Merci pour les anges à l'œuvre, Seigneur. On oublie, Seigneur, de dire combien les anges sont à l'œuvre pour nous protéger, pour amener les choses dans nos vies, Seigneur. Merci qu'ils sont au travail, Seigneur. Or, oh, Père éternel, on te glorifie. Toute la gloire te revient, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.